0: Hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos nueva edición de nuestro Hilo de la mente, como siempre, con nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero.
0: Hola a todos, encantada de volver a estar aquí y de pasar ese ratito reflexionando sobre psicología con vosotros.
1: Y nos vamos a adentrar juntos en un relato de los que ponen los pelos de punta, escrito por Ambrose Beers. El doctor Pascual Castillo, el mejor médico de toda la comarca del Bajo Cinca, había pasado la noche cuidando a un paciente que estaba enfermo grave y que vivía a unos 15 kilómetros en una casa de campo fuera del pueblo. Al amanecer salió de vuelta a su casa a caballo, que era la costumbre de los doctores en aquella época y lugar, atravesando los campos de Mequinenza, donde otrora silbaran las balas de la Batalla del Ebro. Por estos caminos iba cuando un hombre se le acercó desde el borde del camino y saludó a la manera militar con un movimiento de la mano derecha hacia el ala del sombrero pero el tipo no era militar no llevaba uniforme y desde luego no poseía porte marcial el doctor notó que el tipo deseaba hablar con él y refrenó su caballo por cortesía ¿es usted un civil? ¡soy médico! yo lugar teniente de la compañía del general Vicente Rojo del ejército republicano «Tenga la bondad de decirme», continuó el otro. «¿Qué ha sucedido aquí? ¿Dónde están los ejércitos? ¿Quién ha ganado la batalla?» El médico observó curiosamente a su interrogador con los ojos a medio cerrar. Tras un examen profesional prolongado hasta el límite de la cortesía, dijo «Perdone, ¿está usted herido?» «No seriamente». El hombre se quitó el sombrero no militar, puso la mano en la cabeza y la pasó por el pelo hasta devolverla de nuevo al frente de los ojos, donde la observó buscando algún rastro de sangre. ¿Ve? No, no hay sangre. Fui alcanzado por una bala y he estado inconsciente, pero debe haber sido un golpe ligero y oblicuo, porque no encuentro sangre en ninguna parte y no siento dolor. Yo en realidad solamente necesito saber dónde está el resto de mi comandancia. ¿Usted lo sabe? El doctor no contestó de inmediato. Estaba trayendo a la memoria lo que decía en los tratados de medicina... ...sobre la pérdida de la identidad y el efecto de las escenas familiares en su recuperación. Finalmente sonrió y dijo... ...lugarteniente, usted no lleva uniforme de su rango ni servicio. Al oír esto, el tipo bajó la vista hacia su indumentaria civil... ...y levantó nuevamente los ojos. ¿Es verdad? Todavía observándolo con intensidad, pero compasivamente... El doctor preguntó de manera directa ¿Cuántos años tiene? 23 ¿Tiene algo que ver? El tipo aparentaba al menos el doble Da igual mi edad Quiero saber sobre el ejército No hace ni dos horas que vi una columna de tropas Que se dirigían hacia el norte por este camino Usted debe haberse encontrado con ellos Sea bueno y dígame el color de su ropa Que fue incapaz de distinguirlo en la distancia ¿Está seguro de que los vio? El tipo asintió «Realmente es interesante porque no encontré ninguna tropa y vengo por ese camino», dijo el médico. El tipo, con el sombrero no militar y el porte no militar, dirigió sus ojos fríos al médico. «Está claro que usted no quiere ayudarme». Se dio la vuelta y se fue caminando solo, sin pensar, por los campos bañados de rocío.
0: estás escuchando Al Hilo de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Este ha sido el relato de Ambrose Birs que es sin duda inquietante, pero que es todavía más inquietante si os digo que se titula Cuando has perdido la vida, habla con un médico. Esto hace que el relato... Abra un montón el espectro de interpretaciones sobre lo que cuenta, pero nosotros no queremos hablar hoy sobre lo paranormal. Eh, lo haremos en otros programas. Sí queremos hablar de los trastornos de disociación. Todo ese tipo de afecciones, desde las más agudas a las más cotidianas, que hacen que nos separemos de la realidad. Que nuestro cerebro no perciba nítidamente lo que está ocurriendo a su alrededor y haga que nos encontremos con problemas para diferenciar lo que está ocurriendo de lo que solamente está en nuestra mente. Háblanos un poco de ello, Elena. Sí, es una parte muy curiosa
0: que llama mucho la atención y mucha gente me pregunta por ella porque digamos que es la parte de la psicología de las que más nos acercan al concepto de locura en el sentido de, de distanciamiento de la realidad y de estar un poco como en otro mundo. Mucha gente cuando experimenta ciertas ciertos síntomas de disociación se asustan porque les, les hace pensar que, que, que les está pasando algo muy malo y no tiene por qué, o sea, hay, la disociación pues eh, se, hay un hay diferentes grados y todos a veces nos disociamos un poquito y eso no es malo cuando trabajamos de una manera más insistente y muchas veces colaborando también con, con nuestros compañeros los psiquiatras eh, buscando también una ayuda con la farmacología eh, es en casos un poco más graves o un poco más importantes que aún así, pues eh, se puede conseguir una gran ayuda y una muy muy importante mejoría y un, y un tener más los pies en la tierra y conseguir que nuestro cerebro funcione como debe, que es ayudándonos a adaptarnos mejor al medio que nos rodea. Pero la disociación eh, tiene muchísimas, eh, muchísimas diferentes eh, maneras de expresarse.
1: Dame algunos ejemplos para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de disociación.
0: Yo me disocio cuando me pasa algo y no quiero asumirlo como parte de mi realidad. Y entonces hago como si eso no, es, no hubiera existido. Me disocio cuando eh, me he comportado mal con una persona y en vez de afrontarlo, resolverlo, hablar con esa persona y, 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 y solucionarlo, pues es como que... Intento hacer como si eso no existiera, pero ha existido. Entonces, en mi cerebro, esa información, esa, esa, experiencia, lo que debe hacer es adaptarse y entenderse y vivirla bien. Me disocio también cuando hay, cuando me está pasando algo malo y no lo quiero ver. Cuando sufro un duelo. Cuando ha muerto una persona a mi alrededor y no la, y no lo, en lugar de afrontarlo, entenderlo y seguir adelante, lo intento negar. Cuando sufro una enfermedad y no quiero verlo. Hago como si no existiera cuando mi comportamiento no se adapta a la información real de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y bueno, pues digamos que hablando de disociación, también podemos hablar de amnesia disociativa, de, de como trozos que, que realmente no somos capaces de recordar, sino que las, las, las alejamos tantos de nosotros mismos que no, que no podemos recordarlas. Y, y bueno, y el, y el trastorno digamos más llamativo de los trastornos disociativos es el trastorno disociativo de identidad, de identidad disociativa. Me refiero a lo que antes se llamaba el trastorno múltiple de personalidad que ha dado pie pues, a un montón de películas y que, que es verdad que es, que es muy llamativo.
1: Nos estabas mencionando, Elena, un abanico muy amplio de problemas que van desde cosas muy cotidianas que hemos sufrido todos o que hemos visto como lo experimentaban personas de nuestro entorno a realmente patologías muy serias, incapacitantes y que dificultan que una persona se pueda desarrollar de manera integrada en la sociedad. No sé si hay algún punto crítico en el que tenemos que darnos cuenta de que nuestro cerebro nos está jugando ya una mala pasada y que la estrategia de separarnos, de alejarnos ya no está siendo adaptativa.
0: Digamos que cuando nos protege es cuando realmente estamos en una situación en la que no podemos asimilar o digerir esa, ese, ese tema, no sé, por ejemplo, pues se nos muere alguien muy cercano en un momento en el que nuestra vida es caótica, tenemos que enfrentar un montón de dificultades en el trabajo, otro montón de dificultades laborales y es que realmente no tengo tiempo de llorar esta muerte porque no puedo ocuparme de esas emociones, entonces de alguna manera lo, lo, lo aparcamos y luego ya lo digeriremos. Ese mecanismo de defensa es bueno porque nuestro cerebro no puede procesar todo a la vez, pero en un momento determinado sí tengo que, que, que llorar y, y procesar ese duelo y superar esa pérdida. Entonces, eh, deja de ser adaptativo cuando el bloqueo es tan intenso que nunca me permite volver a ello para digerirlo.
1: Mencionas, Elena, los bloqueos, que era una palabra que yo tenía ahí martillándome en la cabeza desde que hemos empezado la conversación, y es que es verdad que nunca había caído en que estos bloqueos son a veces disociaciones. Se me ocurren, además del ejemplo que tú dabas de los duelos, que es verdad que mucha gente que comenta cuando está en un tanatorio que en ese momento no le llega la pena, que la tiene como... ...paralizada y después es cuando llega... ...cuando ya se puede procesar con más calma... ...pero se me estaban ocurriendo otros ejemplos... ...seguro que a nuestros oyentes les ha ocurrido... ...y si quieren nos lo pueden comentar... Pues en, ...a través de Instagram o de otras redes sociales... ...por ejemplo que hay periodos de la vida... ...en los que uno siente la realidad... ...emocionalmente con menos intensidad... ...que en otros periodos... ...o situaciones de ira en las que uno... ...en el fondo tiene una parte del cerebro... ...que se ve desde fuera... ...pero que no es capaz de tomar las riendas de la situación... ...y frenar esa dinámica... Y entiendo que estos son ejemplos de las pequeñas disociaciones cotidianas a las que hacía referencia.
0: Sí, así es como yo lo entiendo, porque el mecanismo que hay debajo es el mismo, lo único que a un nivel muchísimo más bajito. O sea, hay veces que la realidad nos duele demasiado como para estar conectada con ella. Hay veces que, que se nos ha quedado una situación atravesada anterior que nos que, de la que no nos hemos recuperado y no nos hemos reconciliado con el día a día, con la experiencia de vida. Incluso diría que, que que el, el estar tanto en la mente como hacemos pues hoy en día nuestra forma de vivir en Occidente, de, de estar siempre planificando hacia el futuro y estar muy en nuestros pensamientos, es otra pequeña forma de disociación porque no estamos apresando el presente, viviéndolo, sintiendo con las sensaciones, pensando nada más que, que en el momento que vivimos, sino que estamos yéndonos hacia otras cosas. O por ejemplo, si yo tengo que enfrentar... Eh, un miedo a hablar en público, que esto es algo que, que tanto Eva como yo trabajamos bastante y, y de hecho tenemos una sorpresa sobre ese tema, no quiero adelantar mucho, no sé si Eva se animará se anima a adelantar algo más, pero bueno... Sí, o sea, cuando alguien en vez de enfrentar como tal la situación de estoy hablando en público, estoy dando una charla delante de mucha gente, pues intentan como engañarse a sí mismos y, no sé, yo creo que es que he entrenado a mucha gente eh, en comunicación y en, en comunicación para hablar en público delante de, de una audiencia, pues me han dicho de todo. Y, y una de las cosas, por ejemplo, que ahora mismo recuerdo con atención es que eh, gente que se quitaba, las lentillas, que no veía bien, intentaba pues, eh, protegerse, o tenía esa sensación de que se estaba protegiendo de la situación de hablar en público, porque no veía bien a la audiencia que tenía delante. ¿no? Pues ese es un ejemplo de intentar disociarse de intentar separarte de la realidad para no afrontarla con todas sus características, para no estar en el presente y, y sentir todo lo que debemos sentir. Entonces, lo que estabas comentando de la gente que a veces se siente alejada de la realidad, es gente que ha perdido el cariño ...a las experiencias intensas sensoriales y emocionales, ¿no? Esta gente también que, que, que se vuelve como muy gruñona como muy mayor antes de tiempo, ¿no? Vuelve a ser un niño o una niña, disfruta de las cosas comiéndote la experiencia, disfrutándola a tope, vívela, siéntela, porque no hay nada malo en el presente para que tengas que alejarte de ello, si viene un problema pues se resuelve, se afrontan los, las emociones negativas, los sufrimientos los, se puede afrontar, pero no por eso debes despegarte del momento presente y de todo su significado entonces animo a que, a que conectemos así y a que no nos, no nos disociemos porque sensaciones como la desrealización o la despersonalización que son eh, como alejarte de tu, de tu personalidad o de, de quien tú eres y alejarte de de la de, que son diferentes, te puedes alejar de, de como de ti o te puedes alejar del, del contexto que te rodea, pues son falta de, de, de conexión con el ahora y con el mundo.
1: Apuntabas muchas cosas interesantes en tu intervención, Elena. Efectivamente, dedicaremos algún programa y alguna sorpresita más al tema de formación de portavoces y de hablar en público. Y yo creo que las dos en nuestra experiencia como formadora de portavoces, tú desde la psicología y desde el quitar el miedo a hablar en público, y yo desde la narración oral y también desde el periodismo nos encontramos que una de las dificultades más frecuentes que tienen las personas que empiezan a hablar en público es el juez, el auditor interno, que es una especie de división del cerebro en dos partes, que por una parte eh, está manteniendo el discurso, la locución que queremos llevar a cabo, y por otra parte nos está diciendo deberías ponerte más recto, en la segunda fila hay alguien que piensa no sé qué, y lo hace a modo de diálogo interno y nos distrae de la intención de lo que estamos contando. Pero bueno, de esto podríamos hablar largo y tendido, es un, es un tema muy interesante. Y muy ligado con esto, tú nos decías que, que una forma de evitar la separación con la realidad es precisamente acudir a lo sensorial. Sin embargo, veíamos en el relato cómo el médico, cuando pretendía agitar muy fuerte a su interlocutor para que viera la realidad, le decía, no vas vestido de militar, no tienes 23 años, pues el enfermo salía corriendo precisamente pues porque no quería enfrentarse a esa realidad de la que su cerebro le estaba protegiendo. No sé si hay alguna manera más idónea para que podamos ayudar a las personas de nuestro entorno que en un momento determinado podamos creer que están sufriendo este tipo de separación con la realidad.
0: Pues yendo, o sea, en lugar de estar en nuestro mundo e intentar traer a la realidad, al mundo real, a esa persona directamente, lo suyo es que Primero vayamos hasta esa persona, vayamos con ella, que esto me lo decía a mí un profesor de la universidad que, que daba eh, una asignatura relacionada con, con personas que habían vivido ciertos traumas y normalmente con, con presidiarios, y, y nos lo explicaba muy bien, ¿eh? Tenemos que, nos decía, tenéis que ir vosotros a la realidad de la otra persona, no hacer que la otra persona venga a tu realidad, entonces vamos a escuchar a, a quien nos está contando la historia, vamos a intentar entenderle, vamos a, a, a darle una conexión emocional, porque cuando se conecte con nosotros y sepa que le entendemos, que le aceptamos, que, que, que vemos su mundo, que podemos comprender en qué mundo está, va a ser más fácil que él o ella, habiéndolo expresado completamente, pueda ir poquito a poco desprendiéndose de ese mundo para venir al nuestro. De hecho, pues, eh, en, en una de las claves más, más, más importantes de la, del tratamiento para el trastorno disociativo de personalidad es el vínculo que se crea con el con el psicólogo que le está tratando para poder ser capaz de salir de ese, de ese mundo. O sea, que mi recomendación para todos los familiares, amigos, es ve hasta él, consigue que se siente cómodo, porque cuando esa persona se sienta se siente cómoda y puede expresar eh, sus emociones, le, o sea, su cerebro va a estar deseando soltar ese trauma, soltar esas dificultades, soltar esa desconexión, porque realmente no es buena, es algo que hace temporalmente mientras puede volver a reconectar. Entonces, cuando, cuando se encuentre en un espacio protegido en el que puede volver a reconectar, podrá liberarse de eso. Con un apunte que tengo que decir, y es que, eh, vamos a ver, no, eh, aunque este es el modus operandi para, para sacar a alguien de esa situación, eh, que nadie se sienta con la responsabilidad de sacar a un, a un familiar así sin ser un profesional, de una situación de disociación complicada, porque es que es verdaderamente difícil, o sea, este es el camino, es lo que podemos hacer, pero según el grado de disociación que tenga esa persona, pues estará o no al alcance de los familiares y, y, y amigos, y en muchas ocasiones pues, pues no será posible, para eso están los profesionales.
1: Y Elena, si tú hubieras ido caminando por esos campos de Mequinenza y te hubieras encontrado a un hombre como este vagando, buscando por ejemplo encontrar a sus compañeros del ejército republicano, ¿qué hubieras hecho como profesional de la psicología?
0: Pues lo primero, me, me habría olvidado de mis esquemas previos, de, de, de mi mundo, de mi realidad y de mi forma de, de vivir y de la, los, lo que son guiones válidos para mí en mi día a día. Hubiera eh, dejado eso completamente a un lado y hubiera intentado comprender a esa persona y ver qué me decía y que me contara bien la historia porque al hacerle consciente a, a, cuando cuando me estuviera contando la historia de qué situaciones habían ocurrido pues probablemente él hubiera comentado como yo como, bueno como yo interpreto en el cuento pues que realmente pues que esa, esa bala sí que le había matado que, que estamos ante un espectro y que y que realmente pues eh, cuál es la historia que ha ocurrido y cuál es el trauma ¿no? eh, los psicólogos trabaja con, trabajamos con personas vivas pero si hubiera sido mi paciente eh, hubiera podido llegar a alcanzar ese momento de cuál era el trauma o dónde se produjo que hubiera podido soltar la emoción que no pudo en ese momento y haber llegado a razonar y a reflexionar sobre eso que no podía por la intensidad de la emoción bloqueante que tenía en ese momento y, y entonces así él se podría haber desprendido de esa disociación, haber sido consciente de la realidad y haber actuado en consonancia y haber sanado ese, esa experiencia.
1: Bueno, para ello los, los psicólogos tenéis herramientas terapéuticas con las que vais trabajando poquito a poco y me decías antes que también en ocasiones de la mano de la psiquiatría, porque los trastornos disociativos graves sí que requieren a veces medicación para ser tratados de una manera más eficaz.
0: Sí, hay, hay, hay una química detrás que digamos que son como caminos que están muy marcados en, en el cerebro que porque, porque, a ver, yo estoy hablando del trauma como posibles causas, pero es verdad que, que, que cuando, siempre que hay un fallo en el cerebro pues hay que tener en cuenta los factores biológicos, hay que tener en cuenta los factores químicos, hay un montón más de cosas que pueden estar influyendo en el en que el cerebro no funciona adecuadamente y no todo tiene por qué ser emocional. Entonces, eh, independientemente del origen, cuando hay una química, y un camino en el cerebro de que casi siempre... Pues se lanza, eh, trabaja y, y coge una, una dirección eh, concreta que no es sana, pues hay que buscar la manera de conseguir que no vaya por ahí y muchas veces la química es una gran solución para poder mantener ese camino bajo control y conseguir que el cerebro pues haga sus funciones adecuadamente, adaptarse a la realidad.
1: Pero entiendo, Elena, que las pastillas por sí solas no suelen ser suficientes, que lo ideal es que vayan las dos especialidades de la mano, psicología y psiquiatría.
0: Sí, porque hay una dificultad eh, emocional en estas personas y una dificultad para gestionar ciertas cosas. Entonces, eh, digamos que es muy interesante enseñarle a, a que buenas herramientas para afrontar situaciones difíciles y para que no se le produzcan bloqueos, acompañado, ya te digo, de la parte eh, farmacológica, porque porque no sabemos no es tan no es tan fácil saber el origen. Pero desde luego que de la psicología se beneficiaría siempre una persona eh, con trastornos con, que, pa, que pasa por situaciones tan difíciles y de la psiquiatría cuando en este tipo de trastornos mmm, verdaderamente también.
1: Elena, yo creo que lo más interesante y esperanzador para nuestros oyentes es decirles que incluso para las situaciones de trastornos psicológicos y psiquiátricos más graves existen herramientas terapéuticas que combinadas proporcionan muy buenos resultados y por tanto hay que ir buscando aquellas que mejor efectividad nos den para cada problema para cada persona, pero que hay soluciones y que desde luego se pueden mejorar y encontrar una calidad de vida más alta para las personas que tienen este tipo de problemas. Reduciendo un poco el nivel de dramatismo y acercándonos más a lo cotidiano otra vez, hay una cosa que creo que está también dentro de la disociación o de la separación de la realidad, de la que yo no había oído hablar nunca y que un día lo leí en un reportaje de, del país, de la sección de Buena Vida, y me voló la cabeza porque me pareció que... Que, que era interesantísimo y que me abría un campo de reflexión tremendo que son los sesgos cognitivos y es que resulta que según decía en este reportaje todas las personas vemos la realidad sesgados nuestra percepción no nos ofrece una visión objetiva de nosotros mismos y por tanto nos vemos mejores profesionales, más guapos y más jóvenes de lo que somos en realidad. Y decían, esto no tiene nada que ver con la autoestima, esto es una cuestión biológica. Nos vemos afectados por una serie de, de sesgos que hacen que nos creamos mejores. Y digo, madre mía, entonces tenemos que convivir con estos sesgos, nos tenemos que intentar sustraer a ellos... ...y restarle menos 10 a lo que creemos sobre nosotros mismos... ...o al revés, aprovechamos que nos sentimos guapísimos... ...listísimos y buenísimos profesionales... ...para ir por la vida con una sonrisa en la cara... ...¿cómo gestionamos estos sesgos cognitivos?
0: Pues me parece una idea interesantísima para comentar... ...efectivamente nuestro cerebro está hecho... ...para adaptarnos mejor a nuestra realidad... ...y hay veces que la mejor forma de adaptarte a tu realidad... ...es mintiendo un poquito... Y esos son los sesgos, o sea, los sesgos optimistas, de que creemos que las cosas nos van a salir mejor de lo que, de, de lo que esperablemente nos pueden salir de forma objetiva. Creernos que a nosotros no nos van a pasar ciertas enfermedades o ciertas situaciones complicadas. Todo eso nos ayuda a vivir con más motivación, con más ilusión con más fuerza a, a fijarnos más en todo lo bueno y de, de esto habla mucho eh, María Dolores Sabia, que es profesor, fue profesora mía en la Universidad Complutense y Carmelo Vázquez también de, de esa universidad y, y, de la, y, y que han sido presidentes de la Sociedad eh, de Psicología Positiva y, y hablan mucho de esto lo explican muy bien en su libro Optimismo Inteligente porque precisamente explican cómo Tener esos sesgos es sano, que hay personas que no están sanas, por ejemplo, cuando estás eh, pasando por una depresión, pierdes sesgos optimistas de este tipo y, y no es bueno. O sea, lo que quiero decir es que el cerebro se adapta mejor con pequeñas mentiras que nos tienen motivados y nos ilusionan y nos dan las fuerzas para poder llegar a grandes proezas. O sea, si pensamos en... En, en grandes héroes, personas que han hecho cosas muy difíciles eh, para la humanidad, que han sido grandes avances eh, ha sido también gracias a que no han sido completamente objetivos, sino que han sido soñadores, emprendedores, se han ilusionado, han visto las, la parte buena y la han hecho posible gracias a luchar por ella, así que vivan los sesgos positivos
1: Pues vivan los sesgos positivos y nos hacen un poquito más felices. A nosotros nos hace muy feliz saber que estáis ahí al otro lado de internet escuchándonos y haciéndonos comentarios que de verdad que los leemos y nos hace muchísima ilusión. Así que... Seguid haciéndolo y contadnos pues, qué os preocupa, qué temas queréis que tratemos, si algo no os gusta, si algo os entusiasma, porque intentaremos haceros caso. Que la vocación de este programa es ser entre todos un poquito más felices, así que estamos aquí para vosotros. ¿Quiénes? Los de siempre. La psicóloga de cabecera, Elena Montero. El productor y tejedor de la, en la sombra, David Mule Y quien os habla, Eva Hernández. Y si necesitáis un poquito más de ayuda porque estáis pasando una circunstancia complicada o simplemente si queréis dar un salto y mejorar vuestra calidad de vida emocional no tenéis más que pasaros por la web elenasicóloga.com donde podéis conseguir una cita personal con nuestra psicóloga de cabecera Elena Montero que además tiene sus sesiones tanto online como presenciales así que es muy facilito para hacerlo compatible tanto con el trabajo como con distintos usos horarios si es que no estáis en España. También podéis daros un paseo por la web La Constante donde están todos los podcasts de la red de podcasting de nuestro David Mulé, perfectos para entretenernos, que eso también nos da alimento al cerebro y además nos ayuda a mantenernos optimistas y activos. Y nada más que os emplazamos a que nos busquéis dentro de 15 días con más al hilo de la mente.